0: Como você avalia o novo texto da PEC da reforma administrativa? Quais são os pontos principais e o que você acha que ficou faltando?
1: Olha, primeiro, o ponto positivo é que o governo, de fato, enviou uma reforma administrativa ao Congresso. E isso é importante, como eu digo, é colocar a bola em campo para começar o jogo, tá certo? Então, não é tanto analisar o conteúdo da proposta, que eu acho que ela é falha em várias coisas, principalmente por deixar de fora os funcionários da ativa, e essa é uma reforma que tem que ser o regime geral da Previdência e acho que pode ser muito aperfeiçoada pelos parlamentares. Mas a boa notícia é que o governo enviou uma proposta de reforma administrativa e essa reforma dá início a toda a discussão importantíssima sobre a profundidade dessa reforma administrativa. Tem que ser uma reforma realmente que acabe com os privilégios do setor público e valorize a carreira dos bons servidores. Esses merecem, sim, uma carreira digna, valorizada, para que o serviço público melhore de qualidade.
0: E quais são suas expectativas para aprovação dela no Congresso? Você acha que tem clima para aprovar sem desidratação?
1: Sim, acho que tem clima para aprovar uma reforma bem mais ousada do, do que o projeto que o governo enviou, por duas razões. A primeira razão é que há ao... um hoje, um conhecimento geral do problema que se tornou a questão do serviço público extremamente oneroso, ineficaz, que prejudica a vida da população e compromete as finanças públicas, tanto dos estados quanto dos municípios. Então, hoje há um consenso entre os parlamentares, governadores e prefeitos que é impossível continuar sustentando essa folha caríssima que presta mau serviço público no momento em que nós vivemos uma pandemia e que a receita vem caindo dramaticamente. Como você sabe, quase todos os estados deverão atingir o limite máximo do teto fiscal para gasto com folha de pagamento, 60% da receita corrente líquida, até 2024. Ou seja, a crise está aí, uma crise que vai levar o Estado brasileiro à insolvência e comprometer a finança de estados e municípios. Portanto, criou-se um senso de urgência de que é fundamental fazer a reforma administrativa de maneira mais profunda, agora, para que nós possamos salvar a administração pública da insolvência.
0: Quais são os impactos que a reforma pode trazer para o serviço público?
1: Bom, o primeiro impacto, é o melhor de todos, é valorizar o bom servidor. Ou seja, fazer que a promoção na carreira seja baseada em mérito e em desempenho do servidor. Isso permitirá que os servidores sejam reconhecidos pelo trabalho que fazem, sejam melhores remunerados, e isso é justo, é importante para que nós possamos ter cada vez mais gente boa no serviço público entregando serviço de qualidade para a população. O segundo ponto importante é que essa reforma permite justamente é, acabar com os feudos que se tornaram as carreiras do serviço público, verdadeiros feudos de privilégios que criaram condições completamente descabidas que hoje comprometem as finanças públicas. Então nós vamos ter uma regra mais igual a todos, do topo do funcionalismo público e da base. Isso vai trazer também justiça na forma de remuneração, né? E terceiro ponto, como eu acabei de falar, vai salvar o Estado brasileiro da insolvência, que esse é o caminho que nós nós trilhamos se nós não fizermos a reforma administrativa.
0: Outra agenda importante é a reforma tributária. Como você analisa o andamento do debate no Congresso? Qual a proposta mais adequada na sua visão?
1: Olha, eu acho que hoje em dia existe uma, um entendimento no Congresso Nacional de que a PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110, que está no Senado, é, já chegaram ao meio termo ou seja, ao mínimo denominador comum, com muito pouca diferença entre uma proposta e outra. Esse é um bom sinal, esse é um sinal que demonstra maturidade política na discussão. Praticamente todas as arestas já foram resolvidas. Agora é uma questão de calibragem política para aprovar o texto final. Evidentemente, tem pressão de se alguns setores do Brasil que acham que vão perder com essa nova reforma, né? e até essa pressão das municípios porque uh, desconfiam desses mecanismos de compensação de perda de receita e ganho de receita, porque no Brasil temos um péssimo histórico desses acordos não serem cumpridos. Portanto, essas suspeitas que existem hoje em, em torno da reforma tributária têm muito mais a ver com os mecanismos de compensação e ajuste do que com o teor da, da, da proposta que é justamente a simplificação do sistema tributário. Portanto, é, eu, eu, eu imagino que o grande debate a ser travado na questão da reforma tributária é como criar mecanismos confiáveis que não passem pela mão do governo ou por o que eu chamo do intervencionismo político para ditar quem recebe ou não essa compensação. Então, se esse critério for claro, tivermos mecanismos isento de interferência política eu acredito que a reforma a tributária pode caminhar também num ritmo é, bem satisfatório.
0: E você acha que essas reformas é, vão conseguir ser aprovadas antes de 2022?
1: Ah, com certeza. Não, tem que ser aprovada antes de 2022, porque senão o Brasil se torna inviável. Né? Nós vamos... Se essas reformas não forem aprovadas até 21, o Brasil caminha rumo à insolvência, porque com queda de receita e aumento da despesa pública muito acima da inflação, não há como fazer com que o Estado brasileiro consiga sobreviver financeiramente e prestar serviço de qualidade à população. Então, assim eu vejo que o senso de urgência em relação a essas duas reformas é grande e, portanto, espero que em 2021, eu diria até primeiro semestre de 2021, que nós tenhamos essas duas reformas aprovadas pelo Congresso Nacional. Thank you.